1: Actuée quoi à 20h30, on retrouve euh, Faiza Younzi. Faiza, bonsoir. Bonsoir. Et on reparle du feuilleton Veolia face à Suez.
2: Oui, Suez qui essaye de monter une alternative au projet de rachat de Veolia. Le groupe discute avec deux fonds d'investissement français, Ardian et Antin, qui cherchent à récupérer ses filiales dans l'eau et dans les déchets. Et Suez a encore d'autres cartes en main. C'est ce que nous a expliqué tout à l'heure son directeur général, Bertrand Camus. Il était sur le plateau du Grand Journal de l'Echo.
1: Il y a plusieurs êtes... options pour euh, sortir de cette situation. Nous notre objectif et c'est le mandat que m'a donné le conseil d'administration, c'est de trouver un ensemble d'actionnaires qui permettent de continuer le développement de Suez tel que nous l'avons euh, défini.
2: Mais 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 il y en a pas quand vous faites le tour des pistes, si vous en avez trouvé
1: On a des investisseurs intéressés Autre, à regarder notre et cas. Que Antin, oui, C'est très ouvert.
2: Vous avez encore des pistes des projets alternatifs Il y aura un projet alternatif. Nous avons, rendez-vous,
1: nous avons rendez-vous oui. avec nos actionnaires à la, pro, à, la, à la prochaine Assemblée Générale et il y aura projet alternatif.
2: Bertrand Camus, directeur général de Suez. L'avenir de l'économie américaine est encore incertain en raison de l'épidémie de coronavirus. C'est le diagnostic livré aujourd'hui par le patron de la Banque Centrale Américaine. Hasard du calendrier, c'est aussi aujourd'hui que Joe Biden présentait son équipe économique depuis son fief du Delaware. Le message du président élu, pour tous ceux qui luttent maintenant, l'aide
0: arrive. On l'écoute.
3: Maintenant, le Congrès doit voter sans délai un plan de soutien robuste. Mais ce plan ne sera qu'un début. Mon équipe de transition est déjà en train de travailler sur les mesures de relance que je soumettrai dès que possible au Congrès pour surmonter la crise économique et sanitaire que nous traversons. L'équipe que je présente aujourd'hui sera dans les starting blocks dès le premier jour et agira rapidement pour relancer l'économie et mettre en place mon plan Build Back Better, Reconstruire Mieux, un plan qui, selon les analystes de Moody's, créera 18,6 millions d'emplois. Il s'agit désormais de récompenser le travail et pas la
0: richesse.
2: Joe Biden, président élu des états unis et l'économie mondiale voit-elle le bout du tunnel pour l'OCDE Les perspectives restent incertaines même si un rebond est attendu l'an prochain grâce aux espoirs de distribution de vaccins d'ici à la fin de l'année. L'organisation a revu sa prévision de croissance à la baisse de 5 à 4,2% pour l'ensemble de l'économie mondiale. Les précisions de Raphaël Coudert.
3: Pour la première fois depuis le début de la pandémie, l'économie mondiale entrevoit la sortie de crise. Les récentes annonces sur le front du vaccin donnent de l'espoir, estime l'OCDE et son secrétaire général, Angel Gouria.
2: Les bonnes nouvelles au sujet des vaccins ont suscité de l'optimisme et dissipé d'une certaine façon les brumes d'incertitude. Qui nous
3: L'activité mondiale ne retrouvera pas son niveau d'avant-crise avant la fin de l'année prochaine, mais la croissance sera tout de même au rendez-vous. 3,2% aux états unis 3,6% en Europe, plus 8% en Chine selon l'organisation. Globalement, l'économie mondiale devrait rebondir de plus de 4% en 2021. Pour autant, à court terme, les perspectives restent très incertaines. Loin d'être tiré d'affaires, de nombreux pays luttent encore actuellement contre une réduction urgences du virus.
2: La réintroduction de mesures de confinement entame le rebond économique
3: qui se dessinait. Une tendance hésitante qui devrait persister un certain temps prévient l'institution qui invite à ne pas se faire d'illusions. La situation sera compliquée pendant encore 6 à 9 mois.
2: On poursuit avec le premier bilan de l'année sur le crédit immobilier. Le courtier LFC Courtage considère que l'activité aura finalement été plutôt épargnée par la crise sanitaire et économique. En revanche, il prévoit une année 2021 beaucoup plus difficile. On fait le point avec marie Roy. Pour LFC Courtage, si le marché a plutôt bien résisté jusque-là, 2021 sera sans doute beaucoup plus compliqué. Il suffit de regarder la baisse de la demande de crédit ces derniers mois. À fin novembre, elle était en chute de 60% par rapport au mois de septembre. Dans le même temps, le niveau d'apport personnel réclamé par les banques progresse, lui, de plus en plus vite. Selon le courtier, près d'un tiers des emprunteurs possèdent désormais au moins 15% du montant total emprunté. Et la vague de licenciements attendue ne devrait pas inciter les banques à plus de souplesse dans les prochains mois. Même ceux qui seront encore en capacité d'emprunter pourraient se détourner du marché, s'inquiète LFC Courtage. Le courtier met en avant la volonté de certaines villes d'augmenter la fiscalité locale, certaines comme Paris poussant même en faveur d'une hausse des droits de mutation. Dans ce contexte, le courtier dit s'attendre à une baisse du nombre de crédits distribués de l'ordre de 20% l'an prochain. On repart aux états unis Tesla entrera bien dans le S&P 500 le 21 décembre prochain. Mais son entrée se fera en une fois et non pas en plusieurs étapes comme c'était prévu initialement. Et pour cause, de nombreux investisseurs redoutaient de la volatilité, de la volatilité sur certains titres avec l'entrée de Tesla dans l'indice. Mais cette arrivée va contraindre de nombreux gérants à acheter du Tesla, comme nous l'a expliqué Grégory Volokin, le président de Miss Card Financial Services.
4: Les fonds indiciels n'ont pas le choix. Ils vont devoir acheter l'action Tesla euh, le 21, mais il y a tous les autres. Et tous les autres ont aussi le SP500 comme indice de référence. Euh, et une petite enquête a été faite par Goldman Sachs ces derniers jours. Ils ont demandé à leurs gros clients gérants qui ont des fonds, non pas indiciels, mais des fonds qui utilisent le SP500 comme indice de référence, avez-vous déjà Tesla en portefeuille Patatra, la réponse. 83% des gérants n'avait pas de Tesla en portefeuille. Alors évidemment, vous avez beaucoup de bears, des gens qui ont dit Tesla, euh, c'est beaucoup trop cher, ça va jamais euh, continuer à monter. Beaucoup de, de, de gérants n'y croient pas. Euh, sauf que la question maintenant, elle est très différente. Si vous avez été négatif sur Tesla quand l'action n'était pas dans votre indice de référence, bah, ok, c'est un pari. Sauf que maintenant, si l'indice de référence a du Tesla et que vous êtes négatif, ça vous assure de la sous-performance. Donc, on va forcer les bears à acheter du Tesla.
2: Et Grégory Volokine, président de Miscard Financial Services. Et malgré les turbulences liées au coronavirus, Airbnb entame la dernière ligne droite avant son entrée en bourse. L'entreprise veut mettre sur le marché près de 52 millions d'actions à une fourchette de prix allant de 44 à 50 dollars l'unité. Airbnb ambitionne d'être valorisé jusqu'à 35 milliards de dollars selon les documents publiés aujourd'hui en vue de cet IPO. 100 millions d'euros pour nettoyer l'espace. L'Agence spatiale européenne vient de signer un contrat avec la start-up suisse ClearSpace. Objectif, récupérer un morceau d'une ancienne fusée qui gravite à plus de 800 km d'altitude. Des débris qui représentent une véritable menace pour tous les satellites. Les précisions de Jean-Baptiste Huet.
1: Capturer un débris de fusée qui file à la vitesse de 28 000 km h c'est la mission de Vespa. Ce satellite nettoyeur équipé d'une énorme pince va tenter d'attraper au vol les restes d'une fusée Vega lancée en 2013. Une fois les 100 kilos d'acier récupérés, Vespa entraînera sa cible dans un voyage sans retour qui se finira par une désintégration dans l'atmosphère. Décollage prévu en 2025. Une mission inédite qui ouvre une nouvelle ère, celle des éboueurs de l'espace. Car oui, notre orbite terrestre est saturée de déchets. Près de 42 000 objets de plus de 10 cm, des morceaux de panneaux solaires, des vieux satellites, de la ferraille qui gravitent autour de la Terre ils représentent un réel danger pour nos satellites, télécommunications positionnement, observation. avec une moyenne de 100 lancements par an le nombre de ces débris va mécaniquement croître dans les années qui viennent il s'agit donc bien de développer un vrai service commercial, une propreté de l'espace, un marché encore difficile à estimer mais qui selon le fondateur de Clean Space devrait varier entre plusieurs centaines de millions à plusieurs milliards d'euros
2: Retour sur Terre, il est 20h39. Je vous laisse avec Sébastien Quanon et Tekkenko. A
1: ah, tout de suite, Faiza, enfin, à tout à l'heure, hein, 22h30, donc, pour un nouveau journal. Courte pause. Tout de suite, nous, dans un instant, Zoom, le patron en Europe sera avec nous. Loïc Rousseau, pour revenir sur les excellents trimestriels, hein, x4, voilà, des revenus qui ont encore flambé, quasiment 400% de hausse. Euh, et maintenant, et maintenant donc, pour Zoom, l'application préférée donc, de ceux qui télétravaillent ou font voilà, l'école à distance, ou toujours ces fameuses apéros monde. On parle dans un instant. BFM Business sillonne la France pour vous proposer un reportage ou une immersion au cœur de la vie des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs déterminés qui mettent tout en œuvre pour relancer leur affaire. Ils nous dévoilent
4: leurs innovations. La France qui résiste du lundi au jeudi à 6h17, 8h07 et 12h53 sur BFM Business. Vous avez le droit de partager plus que des chiffres avec nous. Votre
3: rendez-vous avec Business Energy, les solutions entreprises de la Banque Postale.